0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do seu podcast semanal de clínica médica para internos, residentes, profissionais de saúde, todo mundo que quer saber um pouco mais sobre clínica médica. Meu nome é Iago Jorge. Meu nome é Pedro Magno.
1: Meu nome é Joane Alves.
0: E hoje, né, um caso clínico muito especial, né de um assunto muito bom. Eusinofilia, né, Pedrão?
2: Exato, é um assunto que é bem interessante, volta e me aparece né no pronto-socorro, nas enfermarias de clínica, um eusinofilo aumentado e... É bom a gente, nesse episódio, tentar abrir um pouco a mente para outros diagnósticos.
1: Sim, muito bom. E, Pedro, no nosso Story teve uma interação importante sobre uma certa publicação. Eu acho que essa ideia veio de você.
2: É porque, assim, ó, é, agora, toda quarta-feira, que é o dia do lançamento do episódio, eu tento trazer alguma piada muito ruim pra, <risos> lá para o Stories, para o pessoal ver se acerta, né? Qual é o título do episódio, né? E aí, como o episódio passado era transtornos relacionados ao álcool, eu botei uma foto do Nicolas Cage, e no filme cara. no filme A Lenda do Tesouro Perdido. E é legal porque o pessoal tem pessoal que acerta de cara, mas tem um povo que dá um chute muito maluco.
0: Peraí, peraí, peraí. Alguém acertou isso daí? Acertou, Sim. vários.
2: Tem pessoas que viram Cage, lembraram do questionário Cage e já falaram de cara. O primeiro, a primeira pessoa acertou de cara. Mas aí depois falaram, ah, se tá em busca deve estar perdido, deve ser Alzheimer. Bicho, começaram a viagem.
1: Teve lenda... Legionários, legionela.
2: Isso, ah, se tem lenda, deve ser legionela e fazer a conexão. E aí tinha um fogo no pôster e a pessoa virou e... Ah, isso deve ser fogacho, deve ser pós-menopausa.
0: Cara, quem foi esse rapaz que acertou aí de primeira,
2: Vários, hein? vários. Agora, já, agora eu vou passar o episódio pensando qual vai ser o, pró, o próximo.
0: Boa. Já tô curioso aqui, viu, Pedro? Mas, Iago, falando do caso clínico aí, como é que vai ser? Então, Pedrão, vai ser um caso enxuto... Né, para a gente fazer esse bate-bola com as principais causas de osnofilia na, na nossa prática. Né? E aí, para quem não conhece né, esse formato, eu vou apresentar o caso né, e só eu sei o diagnóstico. Né? O Pedro e a Joane eles só sabem que a, a queixa principal que é o título do episódio, né, que é a osnofilia. E aí eu vou, eu vou dividir é, esse caso em duas partes, né, duas alíquotas de informação. tá bom pessoal? E assim, a gente estimula que enquanto vocês estão ouvindo o caso antes de a gente falar vocês pararem um pouco e refletirem né sobre o que, que vocês pensariam né, e o que que vocês fariam com o caso. Que exame que pediria? Se tivesse aqui na mesa
2: com a gente, o que, que falaria de comentário? Sim, isso é importante. E, e, se, e se pensar em alguma coisa diferente que a gente não falou, trazer pra gente, né, Jô?
1: Não, isso é super importante. A gente tem todas as nossas redes sociais, vocês podem mandar mensagem, que a gente consegue interagir, tirar dúvida, aprender com as dicas, né? É sempre importante.
2: E compartilhar com todo mundo, né? O que tiver de diferente aí para todo
0: mundo aprender. Show! Bora lá, Iago? Okay. Então vamos ao caso. Então, é um paciente de sexo feminino, de 76 anos, natural e procedente de São Paulo. Ela é aposentada e é casada, que procurou pronto-socorro com queixa de náusea e vômitos há uma semana. Essa paciente tem um antecedente de asma há 6 anos e ela foi hospitalizada várias vezes nesse período, sendo que ela recebeu alta há uma semana. Nessa internação, ela precisou ser entubada e usou antibióticos de amplo espectro, que ela não soube dar mais detalhes. Ela vem com a receita de budesonida, 400 microgramas duas vezes ao dia, forma alteral 12 microgramas duas vezes ao dia e pré 40 miligramas desde que ela foi de alta, né, há 7 dias. Falando um pouco mais sobre a queixa dela, né assim, foi bem rápido, é, esses vômitos dela não são relacionados à alimentação e são, é, em sua maioria, com conteúdo alimentar mesmo. Não tem não tem presença de sangue, nem de, não é de conteúdo nem fecalóide, nem bilioso Basicamente, conteúdo alimentar. Ok. Ela não tem outros antecedentes patológicos, nega tabagismo, nega alcoolismo, não viajou recentemente, não teve contato com ninguém que está doente. Em relação ao exame físico dela, ela chegou a febril, todos os sinais vitais normais, frequência cardíaca de 80, respiratória de 18, PA de 120 por 80... E no exame físico, o que tinha de alterado era uma ausculta pulmonar com estertores grossos bilaterais. Era o que a gente tinha de alterado nela. Não tinha nenhuma lesão cutânea, ausculta cardiopulmonar normal, exame abdominal também normal. E aí, Pedro e Joane, ela traz com ela uma única folha de papel com um único exame. Adivinha qual é, né? O mais importante de todos. Ela trouxe o hemograma Da alta hospitalar Ela tinha hemoglobina normal né, De 12, plaquetas também normais De 250 mil Já os leucócitos Era de 15 mil Total, com 7.800 Neutrófilos 3.700 linfócitos E os eusinófilos de 2.900 Poxa É isso que nós temos Pro caso, pessoal E aí?
2: Acho que, assim, antes da gente aprofundar no, na análise da eosinofilia, né? Alguns, algumas ponderações, né? Primeiro, essa frequência respiratória de 18 do Iago, né, Jô? Inventei, que é, né? Que é a frequência <risos> respiratória Claramente. mais... Mais inventada da história, né? Mas pessoal, contem a frequência respiratória, né? É importante. Já fui pego de surpresa achando que tava de boa e contei.
1: Não, igual a frequência cardíaca, 72 é um número mágico. Todo mundo tem essa frequência. Ah, mas aí
2: mentir frequência cardíaca é sacanagem, né? Pelo amor de Deus. <risos> mas vamos lá. Acho que o primeiro ponto dessa queixa da paciente é falar que náusea e vômito é uma abordagem difícil de fazer, tá? A gente tem náusea e vômito no curso do TDC, né, então a gente tem algumas pessoas que já viram a aula e a primeira coisa que eu falo naquela aula é que, olha, se tiver qualquer outro sintoma junto com náusea e vômito, vai pelo outro sintoma. Se tiver cefaleia, se tiver tontura, se tiver dor abdominal, vai no outro, porque náusea e vômito é um sintoma guia difícil de alcançar, tá? Muitas coisas podem fazer, a abordagem ela não é tão bem estabelecida, então é difícil, tá? Mas de qualquer forma, uma maneira que, que, eu, que eu falo e que dá pra gente tentar agrupar as principais causas de náusea e vômito é transformar em quatro gavetas, tá?
1: Tá bom, Pedro, então vamos dividir as gavetas, né? Qual é a primeira gaveta?
2: A primeira gaveta, Jô, algo que entrou dentro do seu corpo que não estava lá, tá? Foi uma maneira <risos> de tentar agrupar intoxicação alimentar por algo que tenha comido, gastroenterocolite aguda, né, quadros virais, medicação, algum remédio que você fez, alguma droga lista e, por último... Um bebê. Essa é clássica, né, Pedro? <risos> e, por último, um bebê, tá? <risos> Boa. Lembrar que gestação é uma causa bem importante de náusea e vômito. Então, foi um jeito de pegar causas agudas de algo que entrou dentro de você e que é bem comum no pronto-socorro.
1: Legal também lembrar do período, né, que elas acontecem, pra também, é uma forma de diferenciar. Mas vamos terminar nossas gavetas. Qual é a segunda gaveta?
2: A segunda gaveta são as causas gastrointestinais, né, que principalmente aqui lembrar de obstrução pode se comportar com náusea e vômito, mas hepatite, doença do refluxo, colicistite, tudo pode fazer náusea e vômito também. A ideia é que deve ter um sintoma a mais para te ajudar, né? Uma icterícia, uma dor abdominal, mas a náusea e vômito está lá.
1: Boa. A terceira?
2: A terceira gaveta é sistema nervoso central, tá? Que aqui pode ser cinco coisas. Pode ser hipertensão intracraniana, enxaqueca, labirintopatia... Acometimento da área póstrema, que é o centro da náusea e vômito do sistema nervoso central e que pode fazer náusea, vômito e soluço, aqui. Pode ser acometido por AVC e doença desmilenizante como neuromielite óptica. E as causas psiquiátricas, né? Que você coloca também aqui ansiedade, depressão e a própria bulimia, né? Que é um que é bem comum também.
1: Boa. E a última, a quarta?
2: A última é metabólico, Joe, Que aqui você vai agrupar causas endócrinas como descompensação de diabetes, hipoglicemia tireotoxicose, hiperparatiroidismo, muita coisa na endócrina pode fazer náusea e vômito. E as causas renais também estão aqui. Que tanto uremia pode fazer, acidose metabólica, vários distúrbios eletrolíticos que são relacionados náusea e vômito, como sódio, cálcio e magnésio, tá? E às vezes entra alguma miscelânea aqui também, tá? Entra vômitos cíclicos, pacientes que fizeram radioterapia, tem algumas outras coisas aqui.
1: As que são um pouco mais raras, né? Que a gente não vai ver sempre, assim, no pronto-socorro. Boa. É, e o que é legal de falar de, de náuseas e vômitos é que tem um período, né? Por exemplo, náusea gestacional e uremia tende a ocorrer mais pela manhã.
2: Exato, né? É. Junto com insuficiência adrenal, uso de álcool, tudo isso também faz pela manhã.
1: Boa.
0: Muito boa essa abordagem, né, Pedro? Porque assim, chega às vezes paciente com náusea e vômito e aí você fica... Tem gente que chega só com essa queixa, você fica meio perdido, né? Assim, você não... Ah, e você, e você pensa às vezes, ah, isso aqui é intoxicação alimentar, às vezes a gente encapsula só nessa hipótese, né, tem que ter cuidado. E aí é interessante
2: porque a nossa paciente, ela tá uma semana com náusea e vômito, né, e assim, pensando no primeiro grupo, que é o grupo mais comum, algumas coisas já não começam a encaixar, né, Intoxica intoxicação alimentar não é pra ficar tudo isso, quadros de gastroenterite infecciosas também não é pra ficar tudo isso. Remédio pode ser, tem alguns remédios que ela pode ter feito na internação que pode ter causado alguma coisa, mas a princípio os remédios que ela está utilizando, né, e formoterol, não é para causar e prednisona, a princípio também não. Apesar de que as revisões de náusea e vômito falam que virtualmente todos os remédios podem fazer náusea e vômito, depende só da quantidade. Faz sentido, né?
1: Mas até dá para usar doses altas de corticoides, também é... são usadas, né, para náusea e vômito, então é complexo. É, como Exato.
0: diria o sábio João Mendes. Tudo demais é excesso, né? E por último, <risos> e por último gestação é difícil, né? A, a nossa
2: senhora tem 76 anos de idade, né? Eu acho um pouco difícil.
1: O que pode acontecer são elevações outras de beta-HCG que não gestacional, né? Mas aí... Nossa,
2: Jo, aí você for... me apertou agora. <risos> Mas aí, de qualquer forma... É, essa nossa paciente já começa um quadro mais complexo de náusea e vômito E vai ter que ir para as outras gavetas E as outras gavetas geralmente estão relacionadas a você pedir exame complementar, né? Uhum. Algum exame abdominal, sistema nervoso central Ou essas queixas metabólicas vai depender para onde a sua anamnese guiar
1: Tá, Pedro, mas náuseas e vômitos são abordagens difíceis, como você já falou tá. E você já deu a dica Quando tem algum outro sintoma, a gente vai usar esse outro como guia para facilitar o nosso raciocínio diagnóstico. Certo. Então vamos usar a que não é por acaso que nós vamos discutir esse tema.
2: Verdade, eu acho que a eosinofilia a gente consegue abordar de maneira um pouco mais enxuta, e aí a causa da eosinofilia, tá revertendo ela, a gente consegue talvez tratar nosso vômito, né?
1: É a nossa esperança aqui.
2: <risos> acho que a gente precisa definir, né? O que é eosinofilia aumentado?
1: Então, o eosinófilo aumentado é um valor acima de 500 células por microlitro. Tá. É, e também tem a definição de hiper eosinofilia. Certo. Que no geral é um corte acima de 1.500 células por microlitro.
2: Então, acima de 500 eosinofilia, acima de 1.500 hiper eosinofilia.
1: Exato. Porque ela vai trazer outros diagnósticos pra gente pensar. Então, por isso que existe essa diferenciação.
2: Boa, Joel Também já vi a diferenciação de você... Que é praticamente a mesma coisa, que é você chamar eosinofilia leve, moderada e grave. Boa. Eosinofilia leve é, acima, é esse de 500, eosinofilia moderada é acima de 1.500 e eosinofilia grave é quando é acima de 5.000. A ideia é que esse eosinofilia grave você restringe um pouco as hipóteses diagnósticas, né? Mas, de qualquer forma, a nossa paciente aqui, ela já tem uma hiperosinofilia, né? Que é um acima de 1.500, né?
1: Isso. Isso. Então, a gente vai fazer todo o passo a passo de investigação, né, de, do que devemos pensar nesses casos, mas isso já mostra pra gente que não deve ser nada assim muito simples, só pelo próprio caso que o Iago já mostrou pra gente.
2: Boa. E aí, assim, eu acho que dá pra gente começar a nossa abordagem de osnofilia com duas perguntas. A primeira é, nosso paciente tem alguma causa óbvia e reversível de osnofilia? E aqui eu queria trazer três, Joe. Isso. Infeccioso alérgico e medicamentoso. Boa. E a segunda pergunta é, essa hiperosinofilia tá cometendo algum órgão importante que tá comprometendo, que pode comprometer a vida desse paciente? Porque isso é uma coisa que é importante também, né? Esnofilo pode fazer isso. Mas vamos primeiro com a primeira pergunta, né? É... <risos> Causas infecciosas, alérgicas e medicamentosas de hiperosinofilia. Infeccioso a gente aqui tem que remeter a quê, Jo?
1: Principalmente eumidíase, né? Então, é o principal grupo que vai estar associada com hiperosinofilia ou eosinofilia, pode não chegar a níveis tão altos. É, principalmente estrondiloidíase, esquistossomose, ascaridiose, filariose e um segundo grupo que pode estar associado são os protozoários. É mais raro, mas a gente pode ver, pode encontrar. No geral, a gente, paciente, vai ter uma exposição à área endêmica, que no nosso caso é morar no Brasil.
2: Então, todo mundo, Exato. então, né? Exato.
1: Ou acesso a água ou comida que não está adequadamente tratada. Certo. Até alimentos mesmo que foram mal cozidos ou crus. E se, nos casos de países desenvolvidos, eles fazem grande associação com viagens a áreas endêmicas. Então... É, se essa paciente teve também viagem para a Índia ou algum outro país que tem dificuldade no controle de tratamento, da qualidade da água e do esgoto, uhum. é um país que a gente vai se preocupar.
2: Boa. Aqui no Brasil a gente sempre tem que pensar nas causas infecciosas que podem levar à hiperosinofilia, né? Isso. E acho que é importante também ainda no infeccioso... É que coxidióides e micose pode fazer também perosnofilia, tem alguns relatos de histoplasmose, mas é só importante pensar nesses quadros de infecção mais diferente, né? Exato. Tuberculose que não é comum, sabia? Mas adivinha, né, Iago? Deve ter na literatura algum caso de tuberculose com eosinófilo aumentado, né? Porque difícil achar uma, uma doença que não já causou
0: tudo, né? Exatamente, né? E lembrando que a gente tem um episódio exclusivo dedicado à tuberculose, né, Pedro? Isso, episódio 66, eu e o Fred lá. E é que tem até áudio da Jo,
2: né? Sim,
1: mandei. Jo tá, a Jo tá
2: tava tá. convidada nesse episódio, ela era para estar na mesa, só que ela positivou Covid aí ela mandou um áudio aí para participar.
1: Véspera do aniversário, pensa aí. <risos> Nossa! Só que é importante isso que você comentou da tuberculose, Pedro que apesar de não estar nessas causas infecciosas, ela pode estar associada com outras causas de iosunofilia, que a gente vai falar mais pra frente, insuficiência adrenal.
2: Ah, é verdade, verdade, verdade. E indo pro segundo grupo tem o um alérgico, né? Pode ser próprio quadro alérgico, gerais, pacientes com atopia mas tem um quadro alérgico emblemático que faz é, eosinófilo eusnof aumentado, que é a asma, né? Só que a asma não é para fazer os eosinófilos tão aumentados assim, acima de 1.500. Pode fazer ali acima de 500, mas não tanto, né? Então, quando o eosinófilo está tão aumentado na asma, é preciso remeter três diagnósticos. É preciso pensar em... Numa complicação da asma, que é a aspergilose broncopulmonar alérgica, que é a ABPA, que é tipo uma reação de hipersensibilidade ao aspergilos em paciente que já é asmático. Beleza. Também tem que pensar em estrongiloidíase, que pacientes com asma têm maior chance de complicação também de ter mais esse quadro infeccioso. E terceiro, tem um diagnóstico meio diferencial de asma, que é uma vasculite, né? que é a GEPA, granulomatose osnofílica com poliangeite, que parece um quadrasmático, mas que o eosinófilo passa de 1.500.
1: Então, Pedro, asma que tem o eosnófilo. acima de 1.500, a gente tem que pensar em três coisas.
2: Isso, porque tá estranho, tá? tá. Tem que pensar em ABPA, aspergilose branco pulmonar alérgica, tem que pensar em estrongiloidíase e tem que pensar num diagnóstico diferencial, que é a JEPA, granulomatose eusinofílica com poliangite, que era chamada antigamente de Scherge-Strauss, né?
1: Isso, que a gente vai falar um pouco dela mais à frente.
2: E por último, nesse grupo das causas mais comuns, que além de infeccioso, além de alérgico, tem medicações. Algumas medicações podem fazer eusinofilia, né, Ju?
1: Isso, tem umas que sempre que a gente chutar vai dar certo, que é anticonvulsivante. Verdade. Carbamazepina, fenitoína é, clozapina, que tem muito efeito colateral. Certo. Tem outras medicações que aí são antibióticos de uso muito corriqueiro, penicilina, cefalosporina, que podem fazer reações alérgicas.
0: A sulfa, né?
1: Açúfa também. E a surfa é a clássica. Exato, essa aí. É
0: reimosa, viu?
1: <risos> e por fim o alopurinol. Das principais drogas, essas aí são sempre comentadas e são sempre enfatizadas como drogas relacionadas à reação alérgica com eosinofilia.
2: E essas medicações, elas podem fazer eusinofilia sozinha ou pode fazer com comprometimento sistêmico, né? Que aí configura uma síndrome, que é a síndrome de Dress, né, Jo? Isso. Geralmente com rache, eusinofilia podendo ter acometimento hepático, fazendo hepatite, ou até mesmo acometimento renal, fazendo quadro de nefrite, né?
1: Isso, e um, a gente tem que identificar a droga, então é importante isso que o Iago falou da história dela, da história clínica, checar o uso de medicações pra gente tentar definir alguma droga potencialmente associada a essa a reação e a eosinofilia, pra gente poder suspender, e quando tem DRES, a gente precisa tratar efetivamente.
2: E é um, é um diagnóstico tão complicado, porque a medicação ela vai fazer dres depois de duas a seis semanas de uso, né? Então é uma coisa que às vezes, ah não, isso aí já está tomando há um mês já, não deve ser disso, deve ser do remédio que começou ontem. Não, dres é uma situação que é para ter um tempo já à disposição, né? Então é importante pensar, principalmente aqui no contexto de RASH, que no exame físico o nosso paciente não tinha, né?
0: Isso mesmo, Pedro, não tinha RASH. Boa! Então fechamos a primeira pergunta, né Pedro, que era as causas comuns irreversíveis, né? E agora, qual é a segunda pergunta mesmo, Pedro? A segunda pergunta agora, Iago, é saber se essa eosinofilia está causando alguma ameaça
2: à vida desse paciente, fazendo alguma disfunção orgânica, né? E aqui é interessante porque a eosinofilia, ela pode tá super alta e não tem nenhum órgão sendo penetrado pelo eosinófilo e atrapalhando a sua função, mas também tem a situação inversa, onde a pessoa tem uma disfunção orgânica, por exemplo, uma pneumonia eosinofílica, e o eosinófilo nem está tão aumentado no sangue. Isso porque mais de 90% dos eosinófilos no corpo estão nos tecidos e não no sangue. Isso faz com que às vezes a pessoa tenha uma hiperosinofilia tecidual.
0: Boa! Boa, Pedro.
2: Mas é óbvio que quando maior o número de osinófilos, maior a chance de ter comprometimento orgânico. Então, o que, que a gente usa isso na nossa realidade? Se o paciente tem a muito alto, você precisa ter uma preocupação se tem invasão pulmonar de osinófilo, fazendo pneumonite, se tem invasão renal, hepática e até mesmo invasão miocárdica de osinófilo. Existem relatos de pacientes com hiperosnofilia secundária a eumintos, que a Jo já comentou, fazendo miocardite osinofílica. Então, o eosinófilo, mesmo tendo uma causa tranquila, que é uma parasitose, pode fazer uma infiltração miocárdica, causando disfunção. Você vai procurar lesão
0: de órgão-alvo, né, Pedro? Exato.
1: Então, vamos voltar para o caso que a Água apresentou. É, então, certo. a senhora, né, com uma asma há seis anos, que já chama a atenção.
2: Uma asma que abriu aos 70, né?
1: Exato. Tá. E com internações recorrentes, que tá vindo agora o pro pronto-socorro com náuseas e vômitos. O Iago já trouxe na história dados que vão nos ajudar a descartar algumas opções. Então, o fato de não ter viagem recente, afasta um pouco a possibilidade de infecção é, parasitária, mas já fizemos, né, a observação que... Mesmo assim, é importante pensar aqui, né, no nosso caso.
2: E vou te falar que aqui daria fácil um antiparasitário aqui para ela, né? Uma ivermectina Sim. da vida aí, mesmo sendo ter a comprovação por parasitológico que tem alguma coisa. Ou se for infeccioso, o parasitário vai resolver, né? Princip as principais causas. E se não for, provavelmente eu vou devo precisar de corticoide, que as outras causas de não aumentado são tratadas principalmente com corticoide. E aí é bom que eu já faça aquela profilaxia de estrondiloidias disseminada, né?
1: Boa. E as outras duas opções em relação à alergia e drogas? Drogas, a gente já tem essa lista de medicações que a gente está utilizando atualmente, que nenhuma delas está associada com hiperosnofilia. Seria interessante saber se durante a internação ela utilizou alguma das medicações que a gente citou, principalmente antibiótico-terapia e qual foi que ela fez, já que, já que tem o um relato que ela utilizou antibiótico na internação.
2: Exato, né? E, e foi uma internação violenta, né, João? Precisou ser entubado, deve ter usado bastante coisa. Acho que é bom nesse momento ver se usou alguma coisa diferente mesmo.
1: Isso. E em relação à alergia, ela apesar de ser de uma paciente que tem asma, é, esses valores altos os osinófilos não são suficientes para nos deixar tranquilos que sejam devidos somente à doença dela.
2: Exato. Lembrar das três situações com paciente com asma acima de 1.500, né? Que eu comentei. Então, tem que pensar que pode ser outra coisa.
1: Exato. Então, não ficamos satisfeitos com essas três opções e a gente vai prosseguir a investigação dessa paciente.
2: E aí, quando eu estou procurando lesão de órgão-alvo, tem essas estertoras bibasais que chamam a atenção, né? A gente vai precisar de um exame de imagem disso. Mas a princípio tava com uma frequência respiratória boa, saturando bem, né, Iago? Tava saturando 96% em ambiente. Beleza. E, mas, e comprometimento cardíaco, a princípio, não tem, né? Não, é, não grave, princípio, né? Não tá hipotensa, nem taquicárdica. Tá a gente vai ter que ver se esses estertores bibasais não um comprometimento miocárdico daqui a pouco. E a gente já adianta que devemos pedir um exame para ver disfunção renal e disfunção hepática, né, João?
1: Com certeza.
2: Só que agora a gente tem um problema, porque das causas que a gente já mencionou, nenhuma ela bate com facilidade, né? Infeccioso, alérgico e drogas. Então a gente precisa ir para nossa segundo escalão agora de etiologias possíveis, né, João?
1: Isso. E no segundo escalão vem condições que têm uma gravidade maior, que são neoplasias, eosinofilias primárias, autoimunidade e tem a sempre dita miscelânea.
2: É, porque senão ficam oito listas, <risos> né? Fica uma coisa gigantesca. é ó, bicho, agrupa vários em miscelânea aí, só para poder fechar essa lista, né? Exato. Do primeiro, neoplasia. Acho que é importante mencionar que adenocarcinomas, em geral, pode fazer. Então, às vezes, neoplasias que não tem nada a ver com sangue, nada a ver com osinófilo, pode fazer eosinofilia mas as neoplasias hematológicas podem fazer. Tanto leucemia quanto linfoma pode fazer eosinofilia e até aquelas, aquelas neoplasias mieloproliferativas, né?
1: Isso. E aí o exame físico nos ajudaria bastante a pensar nessas possibilidades, né? Então pesquisar a cadeia linfonodal para ver se tinha mais algum, né, alguma cadeia acometida... Sintomas B, febre, perda ponderal, prurido, né? que inclusive temos um episódio... Calma, vocês
2: estão muito marqueteiro hoje, pessoal. O episódio de prurido é o número 8. Não vou falar o número do episódio de linfonodo e não vou falar o número do episódio de asma. Tem também. Tá Mas bom. aí, Deus dos nossos ouvintes vão cansar.
1: Beleza, Pedro. E no exame físico abdominal, buscar esplenomegalia, que é uma associação muito comum e achado importante a gente registrar.
0: Boa. Lembrando né, que a paciente do nosso caso foi tentado né, palpar linfonodo em todas as cadeias superficiais, não foi encontrado linfonodo, foi feita a palpação abdominal, percussão. A princípio, não tiveram sinais de, de nem de hepatomegalia, nem de esplenomegalia. Foi feito também um exame é, cutâneo minucioso, não foi encontrado lesões cutâneas. Boa. Fechou, então neoplasia é isso, então vamos nos situar, teve o primeiro
2: escalão, que a gente falou de infeccioso, alérgico e drogas, e tem agora o segundo escalão, que é, foi falado neoplasia,
1: isso. e aí o
2: próximo é eosinofilia primária, né, Ju? Isso. Que aqui existe uma síndrome chamada síndrome hiperosnofílica, que vale a pena a gente definir. Síndrome hiperosnofílica é quando você tem uma hiperosnofilia, então quer dizer que é um eosinófilo acima de 1.500, mais uma disfunção orgânica, tá? Tá? Existe uma divisão complexa das várias síndromes que estão debaixo desse guarda-chuva, mas a gente consegue resumir em três tipos. Primeiro, as associadas à neoplasia hematológica: mielo proliferativo e linfo proliferativo. Segundo grupo, é a que é órgão específico, como por exemplo pneumonite esnofílica, esofagite esnofílica, colite esnofílica. Então existe uma esnofilia, mas ela está comprometendo só um órgão de maneira específica, o problema está só naquilo. E o terceiro, que é o idiopático, que pode comprometer mais de um e você não necessariamente conseguir classificar nas causas neoplásicas nem nas causas órgãos específicas.
1: É legal que a síndrome hiperosinofílica idiopática, pra, como critério diagnóstico, né, como a gente já suspeitava para ser idiopático, ela tem, você tem que descartar todas as outras causas. Exato. Então, é uma investigação extensa e ela precisa de uma eosinofilia persistente que é definido por mais de seis meses de presença de eosinófilos altos sem acometimento de órgão alvo.
2: Show, jo. E agora indo para o próximo grupo, tem as doenças autoimunes, né?
1: Isso. E aí vem várias doenças famosas, né, que a gente lê, vê, estuda, e que a gente tem que pensar nesses casos. E Então a gente tem que pensar aqui em Jepa. Como, tá. como o Pedro já tinha comentado, que é diagnóstico diferencial da asma, né, granulomatose eosinofílica com poliangeite.
2: Que era chamada antigamente de Scherck-Strauss, né? Isso. Jogren. Boa.
1: Sarcoidose.
2: Tá bem. É outra que também tá sempre enfiada aí nos diagnósticos diferenciais.
1: Isso. Artrite reumatoide numa apresentação assim mais grave, com mais comprometimento. Tá certo. E, por fim, lúpus.
0: Tá. Arremata
2: de é. é. Exato, né? É, é o famoso assim, ó, o que, que precisa de corticoide? Tá aí, né? Beleza? <risos> Dessas doenças, é pra, pro nosso caso, marca ainda mais GEPA, né? Isso. Asmática, de início tardio, com esnófilo alto, a gente já mencionou antes. E o último grupo aqui, que, que é o grupo que junta um monte de coisa, é miscelânea, né? que aqui tem insuficiência adrenal, que pode fazer osnofilia. é uma apresentação não é tão comum como a hiponatremia, mas pode fazer osnofilo aumentado, mas também não tende a osinófilo tão alto, geralmente faz só entre 500 a 1.500, aquela osnofilia leve, tem psoríase, pode fazer osnofilia também, também não é para fazer muito aumentado, também é para fazer só leve, e tem também a doença enxerto versus hospedeiro, né Jô?
1: Obviamente o grupo mais específico de pacientes, né, principalmente que fizeram é, enxerto de órgãos sólidos, transplante renal, transplante hepático e transplante de medula óssea. São esses dois grupos que a gente tem que pensar.
2: Boa! Tem algumas outras síndromes mais raras que podem fazer a osnofilia, mas aqui eu acho que a gente consegue contemplar a maior parte dos casos, né? Sim. Então acho que a partir disso a gente consegue ver o que a gente vai fazer com a nossa paciente, né? Então assim, quais são as recomendações de exames para ser de um diante de um paciente com osnofilia aumentado? Depois que você saiu dos grupos das causas comuns e principais que a gente já falou, é importante aqui você pedir um eletromatroponina, já que miocardite é uma situação possível, tá? E às vezes pode ser o língua estomático. No nosso caso aqui, a gente já vai querer um exame de imagem desse pulmão também, já que ela tem estertores bilaterais. Isso. Existe uma recomendação de você pedir nesses pacientes também B12 e triptase, Aí é um exame difícil, isso, né?
1: Sim, a clinicagem.
2: Aqui é porque a B12 aumentada te aproxima dos diagnósticos de linfoma, de neoplasia hematológica. Então, é uma das causas de B12 aumentada, é isso. Se estiver com valores altos, te aproxima disso. E a triptase, ela está aumentada na mastocitose, uma doença hematológica que tem uma apreciação um pouco diferente, né? Com acometimento gastrointestinal,
1: uhum. podendo
2: fazer náusea e vômito, mas principalmente diarreia e dor abdominal. E pode fazer aqueles quadros de anaflaxia de repetição, lesão cutânea e comprometimento muscular, né? É uma das causas de osteoporose na idade jovem. Mas o que eu descobri lendo para esse episódio é que a triptase também aumenta nas leucemias, né? Nas doenças hematológicas, principalmente mieloproliferativas. Aqui, é, o, o aumento da triptase também te aproxima. O que não vai te aproximar é dos linfomas, como a B12 aproxima. Mas a triptase aumentada também dá essa pista.
1: Boa! É, o que é importante também a gente repetir esse hemograma, que por mais que tenha uma eosinofilia já bem expressiva, todo algoritmo fala de você confirmar. Confirmar o seu achado e também ver se ele está subindo, então está crescendo o número de eosinófilos, se ele está sendo estável, se ele está caindo, que talvez isso te ajude a pensar em algumas possibilidades. Se tratou alguma coisa, se era uma exposição a alguma droga, que aí já não tem mais contato, então a tendência é o eosinófilo cair,
2: Será que, por exemplo, ela é internada, não estava com o esnófilo de 7 mil por algum remédio, e agora, sete dias depois, já está em 2.900, né? Então, está caindo, na real, né?
1: Isso. Aproveitando essa ideia de que ela pode ter exposição a alguma droga, então, marcadores de lesão hepática são importantes também nessa avaliação agora do pronto-socorro. Então, eu quero um TGO e um TGP. Exato. Né? Para a gente ver, né, comprometimento.
2: E com o comprometimento renal também vai ganhar uma creat, né? Isso. Acho que vai, ganha eletrólitos também, sódio e potássio, até pra pensar na causa da insuficiência adrenal, né? Que aí pode fazer eosinofilia, pode fazer náusea e vômito. só que lembrando, não é pra fazer uma eosinófilo acima de 1.500, tá?
1: Boa. E existe ainda uma recomendação do BMJ de solicitar protoparasitológico de fezes, que não é uma realidade pra gente, né? Pensando que nós somos um país endêmico, então... A demora em, na realização do exame, no resultado, a dificuldade de acesso ao serviço de saúde, então...
2: Somada a alta prevalência no local, é né? Isso. Talvez o ideal seja tratar empírico, né?
1: Exatamente. Boa. E sorologias, que ele ainda considera, assim, de, se tem uma possibilidade de exposição a é estitossomose, e ele fala até de algumas outras menos comuns, tipo filariose, você solicitar sorologias.
2: Boa. E exame de imagem, Jo. Existe a ideia de, no, em caso duvidoso, pedir tomografia, né? Uhum. Principalmente porque, como uma das hipóteses diagnósticas é linfoma, quando você estiver diante de um cenário que não está entendendo por que Deus osinofilia ainda não conseguiu explicar, uma tomografia de abdômen e de tórax talvez seja necessária para você poder visualizar um linfonodo aumentado que não tinha visto no exame físico ou que nem era possível de ser visto no exame físico e, e talvez através dele fechar o diagnóstico, né? Então, mas a minha dúvida é, a gente pede agora ou a gente pede no segundo momento, Joe?
1: Pra mim, acho que a gente já tem que solicitar essas imagens pra ela, Até pra complementar, tem... né?
2: Até porque tem uma náusea e vômito que não tá explicado, uhum. às vezes tem, tem alguma coisa ali causando um efeito de massa, fechou. Também acho que a gente já pede agora uma, um exame de imagem do abdômen. E já que a gente já vai pedir tomografia de abdômen, a gente já aproveita e já pede tomografia de tórax também pra ver o motivo dessas, desses estertores bibasais, né? Isso. E por último, antes do Iago começar a, a entregar as informações, existe uma divergência, o um momento de você pedir um esfregaço periférico, né? que a gente está falando das possibilidades de ser leucemia, das possibilidades de ser linfoma. Às vezes você consegue achar alguma alteração no esfregaço do sangue periférico já de cara. Então, assim, depende do local onde você está. Talvez você deixe para fazer no segundo momento, quando não tiver nenhuma resposta, quando não tiver ideia do que está acontecendo, ou talvez já faça de cara. Existe essa possibilidade, né?
1: Isso.
0: Então, vamos lá aos exames, né? Oba! Inicialmente, assim, o eletro, ritmo sinusal, sem alterações... Segmento ST sem sobrecargas, né? Sem sinal de sobrecarga atrial, ventricular. A troponina foi negativa. Ela não tinha é, os exames de lesão e função hepática foram normais. A função renal estava um pouco alterada. Creatina de 2 e ureia de 80. Caraca, é pouco alterado. Você tá vendo <risos> os casos gráficos aí, né? Mas beleza. É, os eletrólitos estavam normais. A PCR né, é, veio de 250. Ela repetiu o hemograma e os valores foram semelhantes aos do hemograma da semana anterior. E, e a gente tem alguma informação sobre a creatinina dela do último dia da internação, Iago? Não temos, né, Pedro? o único realmente exame que ela trouxe foi o hemograma, né? Ah, tá. E o raio-x de tórax mostrou um infiltrado de padrão intersticial bilateral. Tá bem. E aí, pessoal, assim, antes de ela ser reavaliada, essa paciente teve uma intercorrência, ela começou a ficar hipotensa, já foi para 84 e ela começou a ter vômitos incoercíveis, ela não parava de vomitar. Foi expandida, foi iniciado antibióticos e ela foi transferida ao TI. Nesse momento a gente não não vai ter, não foi realizado tomografia nem de tórax, nem de abdômen. Acho que agora
2: nesse momento que ela começa a apresentar um choque é, tem que pensar em choque séptico, uma paciente com internação prévia, infiltrado pulmonar, chocada, com PCR de 250, tem que pensar num quadro infeccioso, né? Acho que não dá para deixar de, de iniciar o antibiótico, fazer todo o protocolo da sepse. Mas só queria ressaltar a possibilidade de choque cardiogênico. O elétriotropo, estando normal, afasta? Afasta. Mas agora ela está chocada, acho que merece um eco aqui, porque choque cardiogênico é uma possibilidade também, né? Então acho que de cara ela, nesse momento, ela ficou grave, merece um eco.
1: Boa, Pedro. E aí, complementando, pensando nas hipóteses para elas, né, em relação à osnofilia, quadro clínico, ela tem benefício de fazer um esfregaço de sangue periférico para avaliação de possibilidades de diagnósticos complementares. Exato. E o lavado bronco porque aí a gente tem que vai pesquisar mesmo é, comprometimento, né? Vai ser cultura, a gente vai ver se tem osnófilo nesse lavado, e idealmente com biópsia, né? Pensando no diagnóstico de Jepa.
2: Com certeza, João. Eu acho que no momento que o nosso paciente tiver condições, um lavado e uma biópsia pode, vai nos ajudar, porque esse infiltrado pode não ser infeccioso. Pode ser, por exemplo, uma eosinofilia pulmonar. Essa eosinofilia pulmonar é um diagnóstico guarda-chuva, que é quando o paciente ele tem um infiltrado, tem eosinofilia, e no lavado vem com mais 10 de 10% de eosinófilos, ou a biópsia vem com um infiltrado eosinofílico. Se tiver isso, esse, esse diagnóstico guarda-chuva... Tem algumas coisas dentro, como, por exemplo, a GEPA, que a gente já está mencionando há um tempo, mas também tem até os próprios parasitas quando fazem aquela passagem transpulmonar, né, a síndrome de Loeffler, pode fazer também. Pneum... A própria... Existe a própria condição que é a pneumonia eosinofílica que é quando no lavado vem com mais de 25% de osinófilos, também fecha. Então, existem algumas condições que nos aproximam do diagnóstico final que o lavado consegue me ajudar bastante aqui. Boa! Tá? Acho que só não deixar passar que essa paciente agora que está com uma creatie de 2, né, é, o Iago desmenosprezou, mas eu achei bastante, uma senhora de 76 anos de idade, eu acho que vale a pena agora
0: uma urina 1, só para ver se não tem uma nefritizinha aí dando golpe. Fechou? Fechou. Muito bom, pessoal. Vocês fizeram uma abordagem bem completa sobre os principais diagnósticos diferenciais desse caso, que é um caso, sindronicamente, você pode colocar como a asma, com eosinofilia, né? Que foi isso que vocês abordaram durante o episódio. Dos exames que vocês pediram, o eco foi realizado, foi normal. Beleza. Vitamina B12 e triptase estavam dentro dos limites de referência. Certo. Urinão sem alteração. E aí, isso que foi curioso, vocês pediram o esfregar sangue periférico. Não sei se vocês pediram com esse intuito. Hum. Mas quem viu a lâmina, viu um, um, um verme. Opa! <risos> Na lâmina, cara. Então, tinha estrongiloides no sangue da pessoa, que dava pra ver no microscópio. Rapaz. Meu cara, Deus do é cara. uma coisa muito legal. Caraca,
2: <risos> o Iago foi atrás de um caso que visto, foi visto um estrongiloide na,
0: na no sangue periférico. Meu. E aí, na UTI, ela teve uma piora clínica, foi entubada e foram feitos outros exames complementares. A endoscopia, né... Nesse contexto de vômito que ela teve, mostrou uma ulceração difusa no, no duodeno e úlceras e placas esofágicas. Posteriormente, no anátomo patológico, também foi visto estrangiloides, é, principalmente no, no, na biópsia duodenal. Na broncoscopia, também, na análise do lavado broncoalveolar, também foi visto estrangiloides. Meu amigo, ela estava tomada! Cara, em todo lugar, realmente, ela tinha estrangiloides. E aí, na hemocultura. Isso, aí é, isso aí é com certeza é
2: pré-Covid, né? Porque pós-Covid aqui no Brasil, todo mundo já tomou ivermectina além
0: da conta, a gente vai erradicar estrangeloidias no Brasil. É, tá todo mundo verme fugado, né? É. E outro dado interessante é que na hemocultura que foi pedida no protocolo SEPS, cresceu uma clebisiela. Que é uma coisa que marca, né? Estrangeloidias disseminada pode
2: fazer hemocultura positiva por BGN, né? E aí, paciente com usuário de corticoide tem que ter
0: essa, esse gancho aí, esse gatilho para pensar em estrongiologias disseminada. Isso mesmo, Pedro. E, e foi interessante notar nesse caso que essa paciente era uma paciente com a asma, entre aspas, refratária à terapia, né? Inclusive, ela piorava quando era introduzido corticoide. Essa é uma característica marcante que, dentro desse grupo de causas de asma com osnofilia diferencia a estrongiloidíase disseminada, que é a única que quando você dá o corticoide, a paciente piora do quadro clínico dela. Isso,
2: Iago, porque as outras duas causas de asma com eusinófilo acima de 1500, que é a BPA e a, um diagnóstico diferencial, a GEPA, é pro, são tratadas com corticoide, né? para melhorar com corticoide. A nossa paciente estava em uso de corticoide e piorou, né?
0: Exatamente, Pedrão, e então, é importante pensar em transloidias nesse contexto, né? Então, é uma, uma clínica de asma que pode, inclusive, dar sibilos, né? E que você dá o corticoide, ela não melhora, inclusive ela piora.
1: Chama a atenção também a idade né, desse diagnóstico de asma. A gente já sabe que não é comum, pode acontecer, claro... E, então, é, um, é uma forma de você usar como sintoma guia também, né, uma manifestação fora da faixa etária ou fora do comum e faz todo sentido, né, com o caso, né, em um paciente que tem, mora em uma área endêmica, que já estava sendo refratária, né, fazia, piorava o sintoma com corticoide, que a gente sabe que é a medicação aí top 10 na, no tratamento.
0: E aí, essa paciente foi tratada né, com antibióticos para a clebisiela, recebeu Ivermectina, né, é, 200 microgramas por quilo, com repetição em duas semanas, e melhorou. Foi de alta para casa, e no segmento ambulatorial, não apresentou mais sintomas pulmonares. Né? Então, essa asma que ela estava tendo, nessas né, queixas pulmonares, eram relacionadas à estrongiloidíase. Não, e pulmonar crônica, que cada vez que ela recebia corticóide, ela piorava.
1: Respeite este caso, viu, Iago?
2: A ideia é que a, é o paciente com asma pode ter estrangeloidíase e a estrangeloidíase pode se passar por asma também, né?
0: Muito bom, Pedro. É isso mesmo.
2: Top. E acho que com isso a gente encerra esse caso excelente, viu, Iago? Parabéns esse achado seu aí.
1: Realmente, é que a gente conseguiu pensar em tudo, fui longe, pensei que ia ser uma jepa, e no final ele me mostra uma história de Lloyd Dias, e é isso aí, é da vida.
2: E agora se aproximando do fim do episódio, tá na hora do desafio e do salves, né? É, Pedrão, e aí, qual é que foi o desafio do episódio anterior? episódio anterior o João fez uma pergunta que foi o seguinte, qual, o que melhora, o que é tratado com etanol? Qual intoxicação que é tratada com etanol?
0: Rapaz...
2: E aqui a resposta é Metanol, tá? O glicol também pode ser tratado, mas o mais marcado é metanol, só que assim, é super difícil utilizar, não é uma coisa comum, então é mais uma curiosidade, porque na prática é utilizado principalmente diálise e o fomepizole, né, Fomepisol, beleza? Respeito.
1: Primeiro a responder, o desafio da semana foi o Breno, que é da UFRN, lá em Natal. Boa, Breno. Então, parabéns aí, Breno, obrigada pela interação.
0: Show. E aí, Pedro, qual vai ser o desafio dessa
2: semana? Iago, é o seguinte, chega um paciente para você com uma massa na cervical, tá? E aí, enquanto você está investigando a massa na cervical, você descobre que ela tem uma eusinofilia e uma aglomero no nefrite. E aí, qual que
0: é o diagnóstico desse caso? Eita, essa daí eu gostei, viu? Bora!
1: Boa! Então, vamos para o salve agora, né?
0: É isso aí. E hoje, pessoal, meu salve vai é para Paola Uiat Brock. Ela fez, res, ela fez residência de clínica médica com a gente aqui na, na Paulista. E a gente atualmente é vizinho, né? Paulo hoje é residente de endócrino, né? De vez em quando a gente se encontra no elevador. Então, um grande abraço, Paula.
2: Quero só ver se a Paula vai ouvir o episódio de Eusinofilia, hein? Aí eu <risos> quero ver. O meu salve vai para Marina Lourenço. Ela é da UFJF. E o meu salve é simplesmente porque no último post, que foi o post de Cipro na infecção urinária, ela soltou a seguinte frase, os brabo da clínica. Pronto, essa frase me convenceu a dar um salve.
1: Top. Ganhou. 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 E o Brilhou. seu, jogo? O meu salve vai para o Grupo 9, que também é conhecido como Panela, lá do HC, da Clínica Médica da USP, porque eles já conheceram o digníssimo proprietário deste podcast, Pedro,
2: Erro? Não, que isso, que isso.
1: Eles já rodaram com o Pedro na, na época da residência e eles me disseram que o Pedro só falou pra eles depois que ele era do TDC.
2: É porque eu sou mais tímido, né? Eu, não, eu tenho medo de ficar falando muito e parecer que eu quero biscoito, sabe? Nossa, TDC Então assim, eu acabo deixando pra um segundo momento, não, não, não falo como cartão de visitas, né, mas acho que o erro é meu, o erro é meu.
1: Então eu vou mandar um abraço aos meninos, pro Douglas, Joaquim, Bruna, Marcos, Letícia e Maria
2: Top, um um abraço pro Costão, né aqui do nosso... É, claro. Exato. Não, foi top, foi top. E é isso, pessoal, acho que a gente queria lembrar de todo mundo seguir a gente no Instagram, no Twitter, no YouTube, tem conteúdo o tempo inteiro em todas as nossas redes sociais acho que vale a pena frisar de quem tá nos ouvindo vindo pelo app Podcast, soltar um comentáriozinho ali sobre o que você acha do TDC, se você gosta, o que não gosta, classificar a gente lá, porque é uma repercussão que vale a pena pra gente.
0: É isso aí, Pedro. Então ajuda a gente lá, seja com comentário, seja com avaliação, pra gente chegar em mais pessoas, beleza? Boa! Falou, 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 falou! Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.
1: Ainda tem uma recomendação, que é uma diretriz norte-americana, do BMJ, né? Sim. Não é norte-americana, é britânica.
0: <risos> britânica. Exato.
1: E existe uma recomendação do BMJ. <risos> Ai, que
0: duro.
2: Nossa, eu não teria me ligado. Se, eu te, se você eu falar, não, eu não teria me ligado. <risos>